I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag får du lov at høre historien om Astralis, fortalt af Frederik Byskov. Frederik var en af stifterne af det berømte hold, der også er et af de mest vindende inden for computerspillet Counter-Strike, og sidder højt på ranglisten inden for e-sport, sådan helt generelt. I dag er Frederik ikke længere en del af det daglige arbejde i Astralis, men bruger i stedet tiden som rådgiver og angelinvestor i e-sportsmarkedet. Tiden i Astralis bød på nogle meget nervepirrende forhandlinger. Hør bare her. Til den event havde jeg lovet de fem spillere, at I fik de forskellige, altså de fik de forskellige tilbud på bordet, så de kunne sætte sig ned og vælge, hvad er det, vi har lyst til. Altså, hvad er lønnen, hvad er vilkårene, hvor lang er kontrakten, alle de her ting her. Og fem minutter før, at vi kommer øh, frem og skal i møde med, med spillerne, så ringer øh, Nikolaj Nyholm så til os og siger, at øh, Sunstone, som han var en del af, og Tommy Ahlers, de var klar på at, at investere ind i det her øh, sammen med, med Vækstfonden. Og havde vi ikke fået det opkald inden da, havde vi ikke fået det go, så havde vi ikke kunne præsentere det til spillerne, og så havde det slet ikke været på bordet. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Frederik, ordet er dit. Vi sidder her, vi sidder her og griner lidt, fordi du har lige fortalt mig, at dit firma hedder City Forest, yes. og det er jo byskov. Jeg havde ikke engang tænkt så langt. Jeg måtte bare døre grine. Det er virkelig godt Jamen, Jeg blev kaldt det gymnasiet i sin tid, og så, ja, da, faktisk i starten, der kaldte jeg mit selskab Frederik Byskov Holding APS, og så lige ud af landvejen. Men da jeg så lavede mit exit i Astralis, så ej, det skulle det simpelthen have noget mere klang nu, når jeg skulle ud og være en del af flere virksomheder. Og så blev det byskov, for det, det var jeg kaldt i, i gymnasietiden, og så, ja. Ja. Så blev det City Forest. City Forest, som også er sådan, jeg tænkte jo meget over at tænke, nå, det er noget med, at det er sådan noget, at sådan lidt, øh, du ved, noget med noget by, og noget med noget alligevel. Noget, altså, jeg har bare virkelig prøvet at sådan læse meget ind i det, og så er det bare dit navn. <laughs> der er ikke nogen som helst der er ikke større noget. tanke bag det Vi kan ikke tolke på det, nej. Ja. Men jeg vil gerne høre dig, fordi du er jo iværksætter. Yes. Hvordan er det, sådan, er det noget, der kommer hjemmefra? Er det sådan noget, man gjorde i din familie? Overhovedet ikke. Og jeg havde ingen planer eller interesse i, at jeg skulle være iværksætter. Nej. Jeg havde en rigtig god kammerat igennem min gymnasietid, som nåede at stifte 7-8 virksomheder. Christian Olsen, han 
Jamen, han, han havde det der øh, gå på mod og skulle bare prøve noget nyt, og hvis det så gik konkurs, jamen, så skulle han prøve noget andet, og hvis han ikke kunne få det til at fungere, jamen, så fandt han en ny idé, og han blev bare ved og ved og ved, og jeg tænkte bare, det der, det kan jeg slet ikke overskue, det er overhovedet ikke mig. Så jeg havde faktisk øh, altså, et valg i gymnasiet, om jeg skulle ikke være i, iværksætter. Jeg havde planen om, at jeg skulle være pædagog eller lærer, øh, for jeg kan helt godt lide at have med, med børn at gøre. Og så var jeg to år øh, pædagogmedhjælper i en SFO, og så fandt jeg ud af, at alle de rigide regler, alt det, der hører med til at passe børn, at det var helt hul i hovedet. Det kunne jeg slet ikke holde ud. Så, så det skulle jeg ikke, hverken som lærer eller øh, pædagog. Og i mellemtiden så havde e-sport, øh, og den rejse, jeg havde været på, ligesom taget fart, og så var der en kar- karrierevej der. Ja, fordi det her e-sport her, hvor er det, det, hvornår kommer det ind i dit liv? Hvornår er det, man begynder at sidde og spille online og... Jamen, jeg startede tilbage, da jeg var 13 år, tilbage i 1999. I 1999 udkom den første version af Counter-Strike. Det er da tidligt. Ja, jamen, det var en af de få SFO'er dengang, fritidsklubber, som havde et lille computerrum, hvor der var, jeg tror, det var otte computer til at starte med. Og så kunne vi lege os ind og spille en time ad gangen. Min far, nu spurgte du om, at vi iværksætter i familien eller ej, men han arbejdet med EDB hele sit liv, så vi havde også en computer, en af de første, da det kom der, så jeg kunne også spille lidt hjemme. Men øh, da jeg var 13, og vi gik i klubben, jamen, så fik jeg øh, bare gaming ind under, øh, ind under hænderne. Vi havde en, en time hver dag, vi kunne få lov til at spille, når vi var nede, eller så var det jo billiard og pool og alle de andre ting, man, man kunne tage sig til. Men, men gaming, det kom den vej igen, øh, og jamen, så blev jeg bare grebet af Counter-Strike og, og senere det her univers og community, som, som der er omkring gaming, som nu er e-sport. Ja, og der bliver du nødt til at forklare nogle ting, fordi jeg ved, Intet om e-sport. Jeg ved godt, hvad det er. Det er slet ikke det, men jeg har aldrig spillet spil sådan online. Jeg har heller ikke spillet sådan, fordi jeg bliver altid sådan helt nervøs, hvis der er nogen, der skal skyde mig eller noget. Så tænker jeg, uh, det er ikke noget for mig. Så, så er jeg ude. Så fortæl mig lige, hvordan, øh, hvordan sådan var det at sidde og spille? Var det sådan, hvor du tabte tid og sted? Synes du, det var sjovt, eller var det nervepigerne, eller... Jamen, øh, computerspil har for mig i min øh, opvækst fra jeg var 13 til 18 år været en del af, at være en del af et fællesskab. Øh, det har ikke altid været det samme spil. Jeg har taget udgangspunkt i Counter-Strike, men har spillet rigtig mange forskellige spil. Og dengang, der var det ikke e-sport, som vi bruger som, som term i, i dag. Øh, der var det bare altså, hygge og gaming. Det var bare spil. Øh, e-sport er sådan for alvor først taget, taget fat i, i, i hvert fald her i, i Europa og den vestlige verden, i omkring 10-11. Øh, så, så det er en 10-11 år siden. Men dengang, øh, for, for over 20 år siden, da jeg startede, jamen, der spillede man bare, fordi det var sjovt og hyggeligt. Og så var der konkurrenceelementet i det. Øh, og man kunne øh, være sammen med sine øh, venner på kryds og tværs, uden at skulle være sammen nødvendigvis. Øh, så, så det var egentlig hele fællesskabsdelen, ja. der, var, der var den drivende effekt for mig. Og så blev jeg nok grebet af det univers, som de forskellige spil, de, de tilbyder. Ja, så du, øh, så du spiller selv, og så kommer du hen på sådan en, en SFO, hvor der også er mulighed? Ja, øh, faktisk var det i øh, SFO'en, at jeg... Øh, øh, Mødte spillet første gang, ja. og så øh, fik vi en computer derhjemme, og så interviewerede spillet, øh, kan man sige, graden af, hvor meget jeg kunne spille, fordi så var det jo kun en time om dagen, jeg havde, men så kunne jeg lige pludselig spille meget mere, men der var jo selvfølgelig den udfordring af dengang, når man havde en computer, og fastnettelefonen var koblet op på ens øh, ISP, jamen så, øh, når der var nogen, øh, der ringede ind i hjemmet, jamen så gik internettet til det spil, man nu engang sad og spillede, og så tabte man forbindelsen og kunne ikke længere spille. Så telefonrøret blev taget af, når der var, jeg skulle sidde og spille derhjemme, og så kunne jeg sidde og spille, og så kunne det blive lagt på igen. Men det kostede jo også det hvide ud af øjnene, for der var 56K-modem dengang, og man skulle betale for, hvor meget tid man, man brugte. Ja. Så, så jeg gik med aviser, og så brugte jeg alle mine penge på at, at betale min øh, regning hjemme til mine forældre, eller øh, netcafé, hvor jeg tog ind sammen med, med kammeraterne, jo, jo ældre jeg blev. Ja, 
Så tager det her sådan ligesom lidt over, bliver dine forældre bekymrede og siger, åh gud, Frederik, han sidder bare helt alene på sit værelse med, den der, med det der headset på, det er noget værre noget. Jeg har stereotypen, som jeg tror rigtig mange i min generation, og også til dels nogle af dem, der spiller nu, har prøvet med deres forældre. Min mor og far har slukket for strømmen ned til kælderen, eller har hivet internetstikket, så de vidste, at jeg gik i seng om aftenen og var klar til skoledagen efter. Så jeg har prøvet de ting og været igennem det, men jeg tror aldrig, at det på den måde har... De har ikke, ikke haft noget negativt øh, association øh, med det. Det var måske mere, min, hvor meget jeg spillede, der var et problem øh, dengang. Men min mor har kørt mig rundt til altså, turneringer øh, og lanevents øh, i, i hele Danmark, øh, fra jeg var meget lille og har lavet mig øh, sammen med nogle kammerater overnat ude i de her gymnastiksal, som, som vi var en del af til at starte med. Så, så der har aldrig været noget forhold om, at det var farligt eller, eller skævt, Nej. hvilket det øvrigt heller ikke er. Øh, men det... Øh, det startede lidt på Morfo øh, ja. som en hobby, og de kunne godt se, at det var noget, der interesserede mig, men de forstod det ikke selv. Øh, og Nej. det gjorde de vel reelt set først et par år indeni, at jeg havde stiftet Astralis, at det så var, at okay, der er et eller andet her, der giver mening, men der havde jeg jo brugt 10-15 år på det. Men du begynder på de her konkurrencer. Hvordan er det? Kan du ikke lige fortælle om, hvordan det er at være til sådan en konkurrence? Fordi jeg har kun set billeder af de her gymnastiksale fyldt med computer og folk, der sidder og spiller, og jeg har ikke rigtig forstand på, hvordan... Hvordan er det bygget op, og hvordan fungerer sådan en konkurrence? Jamen i, i helt gamle dage, der var vi 50-60 mennesker, øh, der mødtes i en gymnastiksal, og så sad vi og spillede mod hinanden fra, fra fredag til søndag, og så tog man hjem igen. Øh, man havde selv computer og skærm og, og alt med, øh, og så var der nogen, der, der styrede en, en turnering. Og det var det, jeg deltog i, i ja, fra jeg var 13 til 18 år, så tog rundt til de her forskellige turneringer, og jeg nåede aldrig at blive professionel eller semiprofessionel eller rigtig god. Øh, men men jeg var en del af det øh, community, og, og det, som man ser nu den dag i dag, hvor det er store arena-events og øh, hele øh, hvad hedder det, broadcast experience, hvor man kan se det både på tv og man kan følge med på, på de forskellige streamingtjenester, det, det var der overhovedet ikke dengang. Altså man tog afsted ind i gymnastiksalen, og så var vi også mennesker sammen, og det var ligesom det, og så tog man hjem bagefter. Og så var der nogle nyhedssider, der stille og roligt begyndte at komme til live, hvor man kunne læse øh, nyheder om de her forskellige hold og spillere, men også om de turneringer, der så fandt sted til de her lanevents rundt omkring. Hvordan finder man dem, man skal være på hold med? Jamen, i gamle dage, der var det igennem øh, de her online communities, der fandtes, der var forskellige chatprogrammer. Mm. Nu er der jo Facebook og, og alt mm. muligt andet, men det fandtes slet ikke dengang. Øh, IRK var en af de allerstørste øh, mm. programmer øh, tilbage i tidernes morgen, og, og det var der, man fandt hinanden over øh, nettet, øh, og, og så kunne man så spille øh, sammen. Den anden øh, måde, som er tilgængelig nu til dags, det er de her forskellige matchmaking. Øh, så selve spillene, at man teamer op med hinanden ind i spillet, og dermed kan spille kampe. Også selvom man ikke er x antal personer sammen, der, der så gerne vil spille, så kan man alene man tilslutte sig, og så være med i en, i en kamp. Så, ja. så i dag er der andre muligheder end, end, end dengang. Der skulle man ligesom finde fire andre øh, at være på hold med, før man så kunne spille mod, mod nogle andre. Ja. Øh, og det gjorde vi igennem de, de communities. Altså man mødte en masse til, til de her lanevents øh, rundt omkring, ja, nu mig selv i, i Danmark, men i hele verden, hvor jamen, ligesindede, jeg også synes, det var sjovt at spille, og øh, der er mange af dem, som jeg har spillet med, som fra jeg var 13-15 år, som er i dag nogle af mine, mine rigtig gode øh, venner, og vi stadigvæk ses. Og der er flere, øh, jeg har sideløbende været øh, gode til at spille poker, og leder det et par år, og vi har en hel øh, pokergruppe, hvor vi er 8-9 øh, personer, som mødes øh, to gange om året, øh, og vi kommer alle sammen fra, fra gaming og har spillet sammen på den ja. ene eller anden måde. Og nu mødes vi så og spiller poker i stedet for, fordi alderen den er, 
end at have gået derover. Men, <laughs> men det var sådan, man, man mødte, det var til de her landsturneringer og ja. online communities, som man så lærte hende at kende igennem. Ja, men hvordan udviklede det sig så? Fordi det er jo sådan, øh, altså, der er jo sket meget i det her game. Og i starten, der var det, der sad man, det var det pizza og cola, og når blev lille, så var det lidt øl og... og Pengepræmierne var der jo ikke, det var småpenge, er det ikke korrekt i starten? Jo, altså til at, stille, øh, til at starte med handlede det overhovedet ikke om øh, penge. Øh, man vandt en mus eller et tastatur, øh, altså hardwarepræmier, øh, en computer, hvis man var meget heldig øh, ja. til de store turneringer. Øh, og så begyndte der i, i starten af, hvad var det, 0,8, det omkring i hvert fald i Danmark, så kunne man vinde 5.000 kroner. Men når man tog afsted som et hold, så var man jo fem spillere fra hele Danmark, som skulle betale egen benzin og eventuelt overnatning, hvis det var, og mad undervejs og sådan noget. Så de penge, man endelig vandt, men de gik jo bare til at dække ens udgifter. Så det ja. var ikke noget, man, man tjente penge på, eller kunne gøre til en levevej overhovedet. Det er først her i, i nyere tid, inden for de, ja, de sidste 6-7 år, at det har været muligt. Men, men dengang der, der var det hardwarepræmier, og så begyndte penge så småt stille og roligt at, at komme ind og være en del af det, fordi det blev mere og mere populært. Hvornår bliver Astralis stiftet? Vi ved jo, altså selvom at man ikke kender noget til gaming, så har man jo hørt om Astralis. Så hvornår bliver det stiftet, og hvorfor hedder det det? Astralis blev stiftet i, i 2016, og navnet er egentlig ikke tilfældigt, men vi, vi kiggede på rigtig mange navne, Jakob og jeg, dengang vi skulle, skulle stifte Astralis. Og vi havde nogle foretrukne, og nogen kunne ikke lade sig gøre på grund af nogle rettigheder, og andre ville ikke arbejde med os. Og så Jakob kom til at tale med den her Finne, som engang har lavet et gammelt Counter-Strike-hold. Og de hed Astralis, og så tænkte vi, det navn, det, det kan vi godt forholde os til. Det har noget historik i communityet, og Astralis, det betyder Reaching for the Stars, eller To the Stars, som jo så er Astralis' motto nu. Og vi inviterede så de fem gamle spillere, inklusive koner det, ud at spise, og så fik de en, en rigtig god middag, og det er jo ligesom betaling for, at vi, vi overtog brandet. De ejede jo ikke brandrettighederne eller noget som helst, det var bare Nej. nogen, der havde hygget sig og spillet. Ja. Men vi ville gerne pay tribute til, til det, de havde formået at skabe med navnen, og så... Jamen, derfor så kom Astralis til at hedde ja, Astralis. Det, det er en meget god historie. Det, det vidste jeg da ikke. Det tror jeg ikke, der er, der er mange, der ved. Nej. Vi opkaldte også selskabet noget andet til at starte med, som et, et dæknavn, indtil det var, vi havde fundet ud af, hvad det, hvad det reelt set skulle hedde. Men det kom i, i ugerne op indtil øh, vores ja. launch. Så hvordan, hvordan vokser det fra at være sådan noget øh, hyggenøde, hvor man bare får dækket sine udgifter til at blive det her sådan, ja, hardcore hold? Altså, som går ud for at forhåbentlig der at vinde konkurrencerne. Ja, man kan sige, der, der er sket utrolig meget øh, over en 15-årig øh, periode. Mm. Øh, fra 1999, da jeg starter med at spille, og Counter-Strike udkommer, øh, så løbende kommer der øh, andre øh, titler og spil ud, som bliver til e-sportspil. Og øh, de her øh, titler, men det bevæger sig fra, at det var hardwarepræmier, og man hygger til de her lanevens i uh, rundt omkring i forskellige gymnastiksale, til at vi stille og roligt ser, at så kommer der nogle studieevents, hvor der er nogle hold, der bliver fløjet ind, og så spiller det mod et andet, og så bliver det streamet ud uh, på nettet. Og det helt store løft, det sker i omkring 2011, hvor der er to ting, uh, der sker. Den ene er, at streamingplatformen Twitch, som er den absolut største inden for, for gaming og e-sport, sammen med, med YouTube nu. Men, men dengang var den helt store driver for, at der var en masse, der kunne se det her. Fordi før i tiden, der kunne man tage afsted og være med til landevændsene og spille der, og man vidste, hvad der foregik, men dem hjemmefra kunne ikke se kampene, kunne ikke følge med. 
Øh, der var helt andre måder at, at være en del af det dengang. Så, så at streaming, det blev en, en del af det, det gjorde rigtig meget for, at andre udenfra kunne følge med. Og så at spillene, det gik over fra at være øh, betalende, hvor man skulle have en, altså købe en licens for at spille dem, mm. til at de blev free to play, hvor at man så kunne købe øh, ting ind i spillene, som var den måde, at øh, game publishers de begyndte at tjene penge på. Ja. Det vil sige, at der var mange flere, der lige pludselig kunne spille spillene. Der var ikke barrieren, om man skulle betale 50 eller 60 dollar for at spille et spil. For 300-400 kroner var trods alt mange penge for et ung menneske at skulle købe ind i forskellige spil. Ja. Men lige så snart den, den barriere den blev, den blev nedsat, jamen, så var det muligt for mange flere at komme til. Så, så der starter det ligesom sådan for alvor, ikke? Ja, man kan sige, her i, i den vestlige verden, så i, i 2011 er i hvert fald skældsættende i både Europa og USA, men tager vi Asien og Østen, jamen så har de allerede på det tidspunkt været meget langt foran, og der har e-sport været, været etableret. Og man er helt tilbage til, til 72 og siger, at det er den første, counter, eller den første e-sportsturnering, der har, der har fundet sted. Og, og dengang der spillede man så om, altså et magasin, at man kunne vinde en, en subscription til et magasin. Så, ja. så, så det har haft en lang rejse i, i, ja. i den her definition af, hvad er e-sport, hvornår er det gået igennem og, og det. Øh, men, men hvis vi kigger i den vestlige verden, øh, så var der ikke rigtig snak om e-sport før her omkring 2011, og det er jo så de sidste 10 år, hvor det for alvor har taget virkelig fart. Men hvordan træner man så? så nu, nu har I det her hold her. Hvordan træner man? Jamen, øh, alle hold... Øh, hvis vi går lidt tilbage i historien, jamen så handlede det jo om kun, øh, hvad der foregik ind i spillet. Og så kunne man jo træne, hvordan spiller man de forskellige baner, eller de forskellige scenarier, afhængig af, hvad for et spil man, man nu har med at gøre. Og det har stille og roligt udviklet sig over tid, ligesom traditionel sport også har gjort. Jamen der er flere og flere elementer, man begynder at kigge på, som er, er relevante. Da vi stiftede Astralis, så hyrede vi en trailer, øh, træner ind, som hjalp spillerne med at udforme deres taktikker, og forstå... Øh, hvad der skete undervejs i spillet, så man kunne tage de rigtige beslutninger. Men over tid og, og i takt med hvad det, vores investorer, Nikolaj Nyholm og, og andre, der kom udefra, ligesom kom med input ind til, hvad er det et sportshold traditionelt gør, jamen så begyndte vi at implementere de her performanceforbedringer og performancemodel, som, som det endte med at hedde i, i, i Astralis nu. Kasper Witt er jo blandt andet ansat i, i Astralis til at vi hjælpe med at løfte performance, og det er jo meget mere, fordi han er jo ikke gamer selv, eller god til Counter-Strike, men forstår alle principperne udenom, hvad handler det for at blive en god øh, atlet. Og det er jo alle de ting, vi har over tid implementeret, og man ser flere og flere hold øh, implementere, og det er jo en naturlig del i, i min optik, at performer du på en af verdens største scener, og du spiller om millioner og millioner af præmiepenge, så handler det ikke kun om at være god til dit spil, men også det mentale, hvordan påvirker det, når så mange, der ser med, der er fans, der kigger, der skriver til dig, hvordan er det at håndtere alle de her penge, man vinder lige pludselig. Så, så mindset og sportspsykologien øh, i det blev en rigtig stor faktor. Og nu nævnte du selv pizza og cola, det er lang tid siden, vi har haft øh, ligesom den op at, at vende, men den kommer jo fra tid til anden i, i forhold til, til historien. Men kost, søvn, hvad skal man drikke, hvornår går man i sengen, alle de her ting i forbindelse med, når man er ude og performe, det er blevet en naturlig del af det. Det kan man sige, det burde være en naturlig del af det, fordi vi har stadigvæk noget vej øh, endnu, og der er rigtig mange hold, øh, og også spillere, som træner derude, som fokuserer kun på det, der foregår inde i spillet. Ja. Og det er en forkert tilgang. Øh, ja. Men det er det, vi ændrede i, i Astralis. Øh, rigtig mange, der, der bød ind der, og var med til at ændre hele den kultur, hvilket gjorde, at, at holdet så blev en af verdens bedste. Hvordan blev I det her, som er så nysgerrig på? Hvordan fik I løftet jer til det niveau? Hvad er det, I kan, eller du var med på? Hvad var det, I kunne, som de andre ikke kunne? 
Jamen, der er flere kan man sige, skilsættende øjeblikke. Da vi stiftede Astralis, så var vi nummer tre i verden. Og efter et halvt års tid, øh, så, så daler øh, niveauet. Altså, vi blev ikke ved med at være lige så gode, så vi begynder at skifte nogle spillere ud. Og øh, så øh, får vi en, en oprækning eller et opkald og af vores investor dengang, som jo så senere blev direktør for skilsskabet, at der skal, der skal ske noget her. Kan vi, kan vi ikke gøre noget andet, som ingen andre gør? Og jamen, der, en af de første øh, tiltag, vi gjorde, det var at hyre en sportspsykolog ind. En, der hedder Mia Stelberg. Og øh, hun startede på holdet i, jeg tror det var oktober 2016. Og tre måneder senere, i slutningen af december, vandt den, den første store turnering. Og i januar 2017 vandt vi så den første Counter-Strike Major, som svarer lidt ligesom Wimbledon, øh, Karolina yeah, Vosniak, yeah. har vundet. Øh, og, og så tog det for alvor øh, fart med at implementere flere og flere af de her øh, tiltag. Men hvad er det for nogle pengepringer, man kan vinde? Altså, hvor, hvor mange penge kan man vinde, i sådan, hvis man vinder en af de store turneringer? Hvad vinder man så? Øh, Jamen, en af de allerstørste turneringer, man kan vinde, det er 500.000 dollar øh, i Counter-Strike. I øh, Dota 2, øh, der er øh, dem, der var en TI, som hedder den største dag internationale i, i 2019, og og, nej, 2018 og 2019, for der var ikke noget i, i 2020, desværre jo. De, de vandt 12 millioner dollar til deling, fem spillere imellem. Så der er nogle ret store præmier, der er udafhængige af, af hvad for en titel, man spiller og hvad for et spil, man, man er i. Og jeg mener i, i Astralis tilbage i, i 18 eller 19, at det var 20 millioner på et år, der blev vundet kroner. Så, så der er mange præmierpenge, hvis man er blandt eliten og, og, og hente ind. Men der tænker jeg jo lidt, de første investorer, det var jo ikke den slags penge. Altså, hvordan, hvorfor kommer man ind som investor i starten i, på sådan et hold her? Er det bare fordi, man tænker, at de drenge, de skal have lidt love og lidt penge, eller hvordan? Nej, Jakob og jeg, vi, øh, vi var ude og se på, om det var en mulighed at, at starte vores eget øh, e-sportshold. Og øh, jeg har faktisk en sjov historie til det, men det kan vi lige komme tilbage til. Men i, i den forbindelse, så er det jo ikke, at man sælger, at de tjener rigtig mange penge nu, eller der er rigtig mange præmiepenge, eller der er rigtig mange mediepenge. Men det er fremtidsværdien i, hvad vi kunne se, hvad kan e-sport blive til. Fordi mm. man havde set rejsen i, tilbage i 15, da vi pitchede, men fra 2011 til 2015, hvor meget gaming og hvor meget publikum var steget, og hvor man kunne se, at der kom bare flere og flere, der spillede, der var flere og flere, der så med. Og det var ligesom den, vi kunne tabe ind i og sige, det tror vi også på at udfaldet om fem år mere. Og på om fem år, der tror vi så også, at der er en masse partnerskabspenge, broadcastrettigheder, altså mediepenge, der kommer ind i det, og billetindtægter osv. osv. Så det var ligesom hele den platform, kan man sige, vi pitchede ud fra, at det her det kommer til at vækste over de næste mange år. Ja. Og det var jo så også tilfældet. Men det var faktisk sådan, at det var tæt på, at vi aldrig nogensinde havde stiftet Astralis. I, tilbage i 2015, øh, da Jakob vi var ude og, og pitch til forskellige, øh, der er en længere historie om, om mig og hold og, og hvordan det er, men vi havde nogle forskellige tilbud øh, på at blive en del af allerede etablerede organisationer, altså hold, der fandtes ude i forvejen, som gerne ville øh, have øh, jeg selv og de fem spillere, jeg repræsenterede, ind under deres organisation. Øh, og det, det havde vi forskellige rigtig gode tilbud på. Øh, og så havde vi så vores egen idé, som, som nu er Astralis. Og vi var på vej til en af de her store e-sports-events, noget, der hedder Dreamhack. Det ligger i november i 2015. Og til den event havde jeg lovet de fem spillere, at I fik de forskellige, altså de fik de forskellige tilbud på bordet, så de kunne sætte sig ned og vælge, hvad er det, vi har lyst til. Altså, hvad er lønnen, hvad er vilkårene, hvor lang er kontrakten, alle de her ting her. Og Jakob og jeg, vi kører i bilen mod... Jønsjøving, som eventen afvikles i, 
Og fem minutter før, at vi kommer øh, frem og skal i møde med, med spillerne, så ringer øh, Nikolaj Nyholm så til os og siger, at øh, okay, Sundstone, som han var en del af, og Tommy Ahlers, de var klar på at, at investere ind i det her øh, sammen med, med Vækstfonden. Og havde vi ikke fået det opkald inden da, havde vi ikke fået det go, så havde vi ikke kunne præsentere det til spillerne, og så havde det slet ikke været på bordet, øh, og så var Astralis aldrig øh, blevet skabt, fordi vi havde jo også nogle deadlines med de andre, som jo gerne ville have et ja eller et nej i, i forhold til deres tilbud, fordi de skulle også finde nogle andre hold, hvis det var, at øh, vi, vi ikke var interesserede. Så, så fem minutter før mødet, der fik vi så den, øh, det opkald, at øh, der var grønt lys, øh, og havde vi ikke fået det, jamen, så var situationen nok en helt anden øh, i dag for, for dansk e-sport, fordi at, så Ej, havde jeg for ikke stiftet. Jeg får ikke gås ud. Det er da sådan noget, det er da totalt spændende. Jeg vil sige, dem har der været mange af øh, undervejs, øh, de, de oplevelser, hvor det har været øh, knald eller øh, fald. Nu har jeg jo været en del af e-sporten i mere end 20 år, men jeg har i hvert fald 3-4-5 historier inden for øh, Astralis og, og, og Blast, vi også øh, stiftet som et sideben deraf, hvor hvis der ikke var det her, der lige var lykkedes i sidste øjeblik, men så var vi der ikke øh, den dag i dag. Øh, Nej. Jeg nævner, at øh, i 2016, efter vi havde stiftet øh, Astralis et halvt år inde i det, øh, så var vi til en af de her store major-turneringer øh, i, i kølen, og øh, der begynder den ene spiller, øh, Peter, at få ondt i øh, maven, og jeg siger til ham, som jeg, at han øh, gå på toilettet og altså, tage sig sammen, mm. og øh, nu skal vi ind og spille. Og, øh, og det gør han så også, og spiller en kamp, og dagen efter, øh, den vinder vi så, og så dagen efter, han så Jamen, han er altså virkelig ondt. Øh, det, det kan ikke, altså, okay, så bliver vi jo nødt til at, at tage ud og, og få dig tjekket. Og det gør vi så i, i Tyskland, og han bliver scannet og ender så med at blive indlagt på hospitalet, fordi at hans øh, blindtarm er, er ved at perforere. Så øh, han skulle have opereret blindtarmen ud med det samme. Øh, vi fik klodet hans mor ned og, og, og alt muligt. Øh, så, og han havde det godt, der var ikke, heldigvis ikke noget der, men det gjorde jo i turneringsøje med, at øh, vi manglede en, en spiller, og situationen var faktisk den, at inden vi var taget derned, så havde turneringsarrangøren øh, øh, sammen med Valve, der er spiludgiveren, de havde ændret reglerne på, om man måtte bruge udskifter eller ej. Ja. Vi havde lige skiftet en spiller ud fra et andet hold, som han havde deltaget i nogle kvalifikationsturneringer op til, så ham måtte vi ikke bruge, så vi var faktisk allerede til turneringen, hvor vi havde en udskiftning med, som ikke kendte vores øh, hold i forvejen. Øh, og så gik Peter lige pludselig ud med en, en blindtarm, og vi fik ikke lov til at, at få nye spillere ind. Vi havde ikke tiden til at flyve nogen nye ind. Og der var ikke andre end Danny, som var træneren, der måtte spille. Og så trådte Danny ind og, og spillede den afgørende sidste kamp, vi havde sammen med holdet. Og øh, var vi jo tre rigtige spillere, en stand-in, som, som det hedder, en, en erstatningsspiller, og så tre spillende træner. Og så vandt vi så over dengang Danmarks anden bedste hold og kvalificerede os til, til slutspillet. Og havde vi ikke kvalificeret os til, til slutspillet der, jamen, ja. så var der heller ikke sandsynligt, at vi havde fået tranche 2 og, og så videre. Så det var et ret øh, afgørende øjeblik for os også, at vi havde fået lov til at, at eksistere. Det er hele tiden sådan nogle sidste øjebliks-ting med jer. Ja, men, øh, men jeg tror også, jo, jo flere år man er igennem sådan en, en rejse, øh, og det tror jeg gælder alle øh, iværksætterforretninger, øh, man løber panden mod en mur øh, en gang imellem. Mm. Og det er jo bare, hvad gør man så ved den situation, man, man står med, og hvordan kommer man ud af den? Øhm, og det har jeg jo oplevet, synes jeg, rigtig mange gange nu, men det er jo bare naturligt, når man udfordrer ting og sætter øh, sig selv på spil, jamen så er der jo også nogle ting, der, der, der ikke altid er lige ud af, af landvejen. Så det, det, det ser jeg som en naturlig del af ja. det, men jeg er jo glad for, at vi har de bums, der så har været undervejs, mm. at vi så er kommet ud af dem, for ellers så kunne det have haft andet øh, udfald, og ja. så var der ikke noget. Skal din virksomhed vækste endnu hurtigere, så har Luna Business lige lanceret et firmakort til iværksættere. 
Med firmakortets slipper du for private udlæg, forsvundne kvitteringer og refunderinger, som ellers kan være en led tidsrøver for din forretning. I stedet styrer du alle dine udgifter fra én app, helt uden besværligt papirarbejde. Så gå ind på luna.app i dag og se, hvordan et firmakort fra Luna Business kan hjælpe dig med at vækste. Hvordan har det været for dig? Fordi en ting er jo at være vild med at spille computer, og synes, det er super spændende med de her konkurrencer, og der er noget socialt i det også. Og så lige pludselig være sådan, så, så er der også noget med nogle, der skal komme nogle investorer, og der er nogle penge, og der er nogle krav, og der, lige pludselig skal du være businessmand også. Ja. Det var jo ikke lige sådan det, der lå i kortene, vel? Nej, altså jeg, jeg spillede fra, fra, 2000, eller fra øh, 1999, spillede jeg fra, og så ind til... Øh, jeg blev 18, så det har været 2004-2005. Men da jeg blev 18, så var jeg mere interesseret for poker, så jeg begyndte at spille en hel del af det. Men det her community omkring gaming og e-sport, det forblev jeg en del af, så jeg arbejdede frivilligt i 10-12 år. Så ved siden af mit studie og mit arbejde, så lærte jeg jo egentlig hele facaden bag, hvad betyder det at spille. Altså, hvordan driver man en turnerings hvordan driver man nyhedssider, og hvordan er man manager for et hold. Alle de her ting, det prøvede jeg i, i, i de øh, 10-12 år som, som frivillig. Og det var egentlig den ballast, kan man sige, viden omkring øh, e-sportspacet og gaming og den rejse, vi har været på, som jeg kunne tage med ind, når det var, at vi så skulle ud og pitche til de her forskellige øh, investorer. Fordi at jeg var jo ikke øh, direktørmateriale, om du vil, på den klassiske vej og forståelsen deraf, men det var jo det, Jakob og jeg blev i, i det selskab, vi, vi stiftede. Men vi havde al viden og erfaringen fra den branche, vi kom fra, og det var jo det, som lidt tændte investorerne, at de kunne jo se, at vi havde en, en god idé og muligheden for at ændre en branche og gøre en forskel ved, ved det. Og, og det købte de jo ind i, og så var vi jo heldige, at vi havde jamen, Thomas, Tommy Ahlers og, og Nikolaj Nyholm, som, som ligesom var dem, der havde forretningsforståelsen og kunne, kunne hjælpe ja, os lidt. Ja. Øh, og så er det jo blevet en naturlig del øh, af den rejse undervejs, at man er blevet mere forretningsforstående og ved, hvad det kræver at drive budgetter og have en masse ansatte og, og alt det her at gøre. Men det var ikke noget, der bare lige lå til, til højre ben. Det er noget mere som, med kvæl den passion og hobby, øh, vi havde, øh, som, som opstod øh, som, som mulighed. Som jeg startede med at sige, havde jeg ikke nogen som helst planer om at skulle være iværksætter. Nej. Og jeg tænkte egentlig heller ikke selv, at jeg var iværksætter, da jeg stiftede Astralis. Det er nok først her de sidste par år, efter jeg exitede Astralis, at jeg sådan, okay, kan ligesom sætte mig ind i den titel, fordi jeg nu er en del af mange flere forskellige ting. Men det er jo bare for mig, at det, det er jo ikke et arbejde. Det er jo det er bare min passion og hobby, jeg har med at gøre. Så det er noget, du nyder. Det er noget, jeg nyder, og så følger der en masse ting med. Og, ja. og jeg er ikke super skarp til samtlige områder, hvad det gælder om at, at drive en virksomhed, men jeg har også en rigtig stor tiltro til, at dem, jeg arbejder sammen med, eller dem, jeg ansætter, at de kan tage fra på de områder, jeg ikke selv er god til. Ja. Så, så teamet, det ligesom kan levere som en, en samlet enhed, for jeg ved godt, hvad jeg er rigtig god til, ja. men så skal man jo have nogle andre, som er, er gode til, til de andre ting, og det tror jeg var også nøglen til, til succes, vi havde i Astralis og Refresher og Blast, da vi, da vi ligesom fik det hele stablet på benene. Det var de rigtige personer, der kom ind på de rigtige tidspunkter, som kunne de ting, vi ikke ja. selv kunne. Ja. Øhm, og jeg bliver nødt til at spørge dig, for selvom det egentlig ikke har noget med sådan iværksætteri at gøre, men jeg er bare så nysgerrig på det. Hvordan er det at komme ind? For nu er det jo i sådan nogle kæmpe arenaer, hvor så sidder man der på scenen, ligesom sådan en rockband, ikke? og så sidder man der og spiller folk, de huer og hejer. Hvordan er det? Det er en fantastisk følelse. Altså det, er, det er helt vildt. Øh, igen tilbage fra gymnastiksalen, og vi har selv havde 20 kilo CRT-skærm på skødet i bilen på vej til en øh, landturnering, til at øh, vi i kølen, det var tilbage i 2000 og 15 går ind i en arena, hvor der sidder 12.000 mennesker, 
og kæpper og klapper af os, mens vi går ned fra altså indgangspartiet, og så hele vejen op øh, til, til scenen. Altså, det var, det var helt... Øh, det var den sidste gang, jeg var øh, stod bag hold, og var træner øh, coach, men jeg fik oplevelsen med. Øh, og altså, det, det er helt vildt. Det er jo 12.000 mennesker, der sidder og jubler som en, som det var ligesom alle artister har det i, i forhold til, når man står på en scene foran så mange mennesker, der hurrer og, og hejer. Og sjov anekdote der, det var, at lige weekenden inden da, der havde der været Champions League-finaler i øh, kvindernes håndbold, og de kunne ikke fylde arenaen. Og så kommer vi med en Counter-Strike-event, og så sidder der 12.000 øh, nørder. Det er jeg stolt af, at bruge det nord, og ja. nørder, og, og klapper i vildensky over, at nu skal der spilles Counter-Strike. Det, det var altså ret vildt at gå igennem sådan et, øh, ja. og, og stå der på scenen og, og opleve. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så hvordan udvikler det sig for dig? Du har et exit fra Astralis. Hvad, hvad handler det om? Kan du ikke lide dem mere? Jo, øh, men øh, jeg, som jeg sagde lige før, at øh, jeg ved, hvad jeg er rigtig god til, mm. og når jeg har lavet det, jeg er god til, så er der nogen andre, der er bedre til at, at tage over. Jeg er ikke særlig god til at drifte. Jeg synes, drift det er rigtig kedeligt. Det er der nogen, der elsker, og det har jeg så meget respekt for. Men, men jeg selv er ikke særlig god til det. Så inden i to, to et halvt år inde i rejsen med Astralis, der har vi stiftet Refresh Entertainment ovenpå, som er så blevet moderselskabet. Så Astralis, vores Counter-Strike-hold, var den ene afdeling, og så havde vi skiftet en turneringsserie Blast Pro Series ved siden af. Og i Blast Pro Series, der skulle vi så i 2017 afvikle en, kan man sige, den første store arena-event. Det var så Røgel Arena her i København, hvor der også var 12.500 mennesker inde at se. Og der var en stilling åben i forbindelse med at udvikle hele e-sports øh, konceptet, turneringsplan for hvordan kan det lade sig gøre at tage det her rundt i hele verden og det synes jeg lød super spændende så, øh, øh, så der var noget med, med Astralis der, hvordan øh, der var nogen der var bedre til at drifte der hvor vi var kommet til øh, og køre hold videre og øh, muligheden for at, jeg var stadigvæk øh, kan man sige, direktør og en del af Astralis men øh, jeg arbejdede egentlig mere og mere på, på Blast øh, og Kvær i mit exit, det lavede jeg i, i 2019, da Astralis Group så endte med at gå på, på børsen. Og det skyldes faktisk, at jeg havde sagt op kvæg ved at holde en af de her Blast Pros-turneringer nede i Lissabon, hvor at, der var den her Yellow West Movement, hvor der blokerede for alle mulige havne, og at transport ikke kunne, kunne køre. Og der havde vi vores scene på en lastbil, og den lastbil, den kom så 24 timer for sent øh, i forhold til, og man har altså kun arenaen i x antal dage, for det koster rimelig meget i husleje hver, hver aften, eller, eller hver dag, man, man har den arena. Ja. Og øh, sådan 24 timer for sent var ikke det øh, program, jeg havde lavet, at vi skulle sætte op med computer og skærme, og altså det hele skulle, skulle køre, og netværket skulle kobles til, og, men der er mange ting, der skal gå op i sådan en, en turnering. Ja. Så, så 24 timer forsinkelse, der havde vi i de 24 timer lavet to nye setups, sådan så det var, at vi var klar til at kunne afvikle indtil det, og så kunne man så afvikle den del, mens scenen blev bygget samtidig med. Men scenefolkene, der så kom, de arbejdede på kort tid og fik bygget scenen op, og vi fik gået alt over på scenen, så da vi skulle starte første kamp fredag aften, jamen så lykkedes det os øh, at broadcaste ud og spille, som om intet var, var hentet, og der var ikke nogen, der anede, at det her det var sket. Og det var ligesom den værste stresstest, kan man sige, hele det system, det jeg havde bygget op omkring den e-sportsafdeling, jeg var ansvarlig for. Og da jeg så kom hjem ugen efter, så sagde jeg op, fordi så vidste jeg, så havde jeg jo ligesom lavet mit arbejde. Ja. Og jeg havde ikke noget andet, jeg skulle øh, lave, men jeg vidste bagefter, at så handlede det om at drifte. Ja. Og øh, det var jeg ikke interesseret i. Så, så, øh, så jeg havde en god samtale med, med daværende direktioner, 
jamen så blev vi enige om, at så var det nok gode idéer at gå værts og sit, og så var jeg med til et par events mere lige at hjælpe nogle nye i gang med, at de kunne drive det videre, og så kunne jeg selv finde ud af, hvad jeg havde så brug for og havde lyst til at lave. Ja, og hvad havde du så lyst til at lave? Jamen det vidste jeg jo faktisk ikke. <laughs> men, men det var jeg selvfølgelig altså inden for, for e-sport og gaming. Og jeg modtog heldigvis, og det var meget nemlig for dengang, rigtig mange tilbud, hvad jeg havde været med til at sætte i gang. Men jeg tog mig også ekstra tid til at finde ud af, hvad der ligesom, øh, hvad fordi jeg godt kunne lide at have med at gøre, og hvad synes jeg fungerer godt i en, i en virksomhed. Og, og det jeg så endte med, det er nu, at jeg er en del af, af fire virksomheder, øh, som investor og medejer i, i tre af dem, og bestyrelsesmedlem i en, i en fjerde. Og den, den første, øh, jeg investerede ind i, øh, er det, der i dag er blevet et managementselskab, som varetager spillernes øh, interesser. Det er både trænere og spillere, content creators, YouTubers, streamers, alt det, der er inden for vores øh, space i e-sport, som hjælper dem med, hvordan skal de håndtere deres karriere, udover at få løn og forhandle kontrakter. Ja. Hvad er så hele, altså hvad er deres brand, hvad vil de bagefter, hvordan, altså der, der er mange ting, der skal, skal tages øh, sig af. Øh, og der mødte jeg en, en rigtig, rigtig cool gut, øh, Mark, som Jamen, jeg faldt lidt fra hans idé og, og måder at være på og knokle på. Så jeg investerede ind i ham. Det var min første case, jeg ligesom blev en del af. Forever hedder det selskab. Og så i, i den tid, der havde jeg været ude og haft samtaler med rigtig mange forskellige i forbindelse med et fuldtidsarbejde. Og Søren og Christian endte jeg med at blive hyret ind som konsulent i en, i en opstartsvirksomhed, de havde gang i, hvor jeg i tre måneder sådan ligesom kunne se, om var det noget for mig. Og øh, det er det, der i dag hedder Ace Zone, og der har jeg så valgt at investere ind øh, og, og blive fuldtidsat. Altså, det gør så efter min tre måneders konsulentperiode, øh, hvor vi kommer til, øh, der er ikke, det er ikke offentliggjort endnu, hvad vi, vi laver, men vi kommer til at, at, at hjælpe aktører på, på e-sportscenen med, med udstyr i, for, i forskellige grad, øh, altså hardware, software ja. øh, løsninger. Så, øh, så det er det, jeg laver egentlig fuldtid, øh, men... men de har heldigvis også set ind i, hvem jeg er, at hvis jeg kun sidder og drifter og kun laver det, så øh, ved så de går godt, du. så går jeg. Så, så de har givet mig lov til at have en lidt løs kontrakt i den forstand, at jeg også får lov til at lave andre ting. Øh, så jeg ligesom bliver holdt til ilden og kan lære en masse udefra og, og bruge den krudt og kræfter. Øh, så vi har en rigtig god løsning. Øh, og jeg fandt så ud af, eller jeg havde dengang, der havde jeg 10 forskellige cases, jeg egentlig var interesseret i på den ene eller anden måde at blive en, en del af, men... Man skal også skære fra øh, og finde ud af, hvad man, hvad man har tid og energi til. Og øh, så investerede jeg ind i, i sidste år i noget, der hedder GamerPay, som er en, en, en af de her betalingsplatforme, øh, hvor man kan handle med virtuelle øh, skins, det man putter mm. på sin våben eller karakter ind i selve spillene. Ja. Men der findes bare ikke nogen måde, hvorpå man kan gøre det på en sikker øh, måde. Ja, det gør der så nu øh, i, i GamerPay. Så, så, så det var også en naturlig del. Og historien med Maltræ, det er, at det er teamet bag. Altså, hvad for nogle mennesker er det, der er der, og hvad, er det, hvad kan de byde ind med, og hvordan kan jeg i samspil byde ind der? Det er egentlig det, der har, har lidt har tændt mig på mig. Det, der jo så nu er min iværksætterrejse. Ja. Øhm, og så er jeg bestyrelsesmedlem i, ja, både i Esbrug Danmark, der er jeg formand, øh, hvor det er frivilligt arbejde, men hvor vi prøver at løfte hele den her fødekæde fra, Jamen, de, de små landturneringer og de frivillige, der arbejder rundt omkring, og skoler og uddannelsesinstitutioner, der er i gang med at jamen, tage e-sport til sig øh, og løfte den, kan man sige, bund og, og hele den fødekæde, der er, sådan, så den bliver koblet sammen med, med eliten. Fordi eliten har jeg været med til at, 
at sætte mit indtryk på at skabe, men eliten den er så langt foran øh, hele øh, fødekæden, så, så den har brug for et løft. Så, så der giver jeg en, en hånd med i, i Esport Danmark, og så er jeg bestyrelsesmedlem i en, i en anden virksomhed, der hedder IA Squad, hvor vi laver øh, fysiske øh, redskaber, ikke våben, men øh, hvor du kan sidde med en app, og så kan du spille fysisk, altså så vi bringer e-sport og bevægelse sammen, så du har gaming-elementet på øh, din app, ja. og et våbenværktøj, øh, hvor du løber rundt, og så kan du yde skoven eller på skolegården, rende rundt og skyde hinanden og, og, og spille øh, med ja. hinanden i forskellige øh, e-sports-spil, øh, som jo så bare er konfigureret over i de her øh, øh, forskellige modes, som kan, kan findes på mobilen. Ej, det lyder altså herskægt. Jamen, det er, det og det, det er faktisk. rigtig sjovt at løbe rundt og, og spille, og <laughs> ja. det er jo lidt at tage det her. Øh, nu snakker vi om performance for, hvad for nogle elementer er der i, i hele det aspekt. Jamen, det er jo til den her bevægelighed, som mm. rigtig mange e-sports-atleter og gamer generelt ikke har, mm. øh, fordi man jo sidder statisk, når man sidder og spiller, men at tage den ud, koble den sammen med en app og nogle øh, hvad det, infrarøde stråler, så du kan løbe rundt ude og spille øh, i, i naturen, så du får bevægelsen sammen med dit gaming. Og, ja. og det gør, man, man kan lidt sammenligne det med paintball og softball. Altså, det ja. er lidt af det samme. Du var ikke i spil univers på, på samme måde, øh, og, der man jo rundt, og der gør det ondt, når du bliver skudt og lignende. Og ja, ja. Det gør man så ikke. Altså, det, det er egentlig en sjov måde at, at lave en aktivitet for, for unge mennesker. Men du er jo nærmest sådan en business angel nu. Altså, du, sådan invester, altså, du, du investerer i firmaer, og, sådan, og så spiller du poker. Ja. Og du er også professionel. Det er også noget af det, hvor jeg tænker, det vil jeg også blive være for nervøs til, fordi jeg ville, man vil kunne se det på mig. Man vil kunne se refleksionen af kortene i mine øjne. Jeg ved det bare. Hvordan, kan du ikke lige give et fif, hvis det er, man tænker, hvordan bliver man en god pokerspiller? Jamen, det var, dengang jeg var øh, og levede af det, det var jo tilbage i, øh, dengang der var jo et, øh, et pokerboom, altså helt tilbage i 04, 5 og 6. Så, så det, jeg kunne dengang, er nok ikke retvisende til den dag i dag, mm. men øh, det, man kan sige, der gælder, som også gælder jo for de professionelle spillere nu, jamen, det er, at man jo, altså keep calm, øh, ja. og man skal have en plan med, med det, man laver. Ja. Øh, jeg kan rigtig godt lide ordsproget af, if you're failing to plan, you're planning to fail. Ja. Og, og, og det er meget den også, kan man sige, man har i, i en pokerstrategi. Jamen, man skal ligesom have forudtænkt, når jeg spiller den hånd her, hvad, hvad gør modstanderen så, og hvad vil jeg gøre, hvad har man en plan for at gøre på de forskellige øh, streets ja. undervejs. Så man skal ligesom have en plan for, hvad det er, man gerne vil. Og det tænker jeg gælder både jamen, i alle de forretninger, man har med at gøre, eller sit arbejdsliv, eller sit privatliv, og, og det at have en plan for det. Og det, det er jo det, der hjalp mig rigtig meget i min pokerkarriere, som jeg også kunne tage over i min, min værksætterejse nu her. Ja, men hvad, 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 hvad er det sjoveste, du har oplevet på hele den her tur? Altså, hvad, hvad, hvad er de vildeste oplevelser, du har haft? Altså, jeg har haft både... Øh... Jeg har haft både positive og, og mange negative, øh, eller ikke negative, men triste oplevelser i, ja. i forbindelse med det her. Men det er både altså, privat blandt ind i min mm. iværksætterrejse, men det er også fede oplevelser, når man så har øh, været afsted. Øh, en, en af de rigtig gode oplevelser, det var, da vi var i, øh, i Brasilien, i Sao Paulo, og holde et, øh, et event i, i Blastrigi. Hvordan at, øh, jeg sad ude bagved og styrede hele turneringssystemet, og hvordan alle kampene blev afviklet til tiden, og hvordan det fik hang sammen med broadcasters mm-hmm. ude i, i spacet, men bag otte af de største betonvægge, hvis man har været i Royal Arena Backstage, eller ja, andre mm-hmm. Arena Backstage, så ved man godt, hvor tykke de her betonvægge er, og hvor lidt man egentlig kan høre hele derude bagved, når man er, er, er lidt låst inde. Der kunne vi høre publikum stå og hoppe og danse inde i arenaen, øh, og det samme i, i Blast i, i Lissabon. Altså, hvordan det bare gik igennem de her kæmpe betonvægge, at der bare var en fest uden lige 
de var inde og se øh, andre computerspillere sidde og spille sig. Så det her community omkring, altså det er en af de absolut fedeste oplevelser, der er det at se, hvor meget det kommer til live øh, yeah. i en event. Og, og hvis man ikke forstår e-sport, eller ikke synes gaming er interessant, så behøver man overhovedet ikke bekymre sig om det, for at tage ud og opleve en e-sports event. Hvis Blast kommer til at holde en, en event i Royal Arena i år, så altså alle, der bor i Danmark, burde næsten tage ud og, og, og opleve det, bare for stemningen. Det er helt vildt at sidde i sin arena. Så, så det er en af de absolut fedeste ting, der, der er, det at være en del af, ja. af det maskineri, kan man sige, der er været bagved for at opleve stemningen, der, så, der er derinde, ja. når det så foregår. Ja. Så, så, så det kan jeg klart fremhæve, og, ja. og så har jeg jo haft en masse undervejs personlige også tragedier i forbindelse med at, at, at have brugt krudt og kræfter på at, at være en del af Acebot. Jamen, blandt andet, da vi stiftede Astralis, øh, faktisk i, i, samme, i samme uger op til, øh, der mistede min, min kæreste nu, hustru og jeg, vi mistede et, et barn i et gravitetsforløb, øh, og være igennem det, samtidig med, at man stifter en ny virksomhed, og finder ud af, hvordan takler man både det private, men også, at nu er vi en helt ny virksomhed, som bare skal altså, give dig fuld knald øh, derudad. Ja. Øh, jeg har også desværre sidste år min far prøvede at begå selvmord, som der var vi også i gang med at lancere en ny virksomhed, og jeg var i gang med at investere i en ny virksomhed. Hvordan den personlige, det personlige liv, og man er nødt til at tage et break i forhold til de ting, der foregår, til også over i altså, det virksomhed, øh, man har gang i, og man ikke bare kan, kan løbe fra, hvordan man får det til at, det at hænge sammen. Så det er jo ikke bare en en rosenrød rejse, det tror jeg ikke, nogen af os er igennem. Nej. Jeg tror bare, det er, hvordan vi håndterer ligesom de udfordringer, vi har privat ind i et arbejdsliv, også at finde ud af at komme med dem sammen. Ja, fordi der tænker jeg også, at man skal passe på, fordi en ting er jo, at, 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 det, kan, at det kan være dejligt at kunne abstrahere sig ved at, at så fokusere på noget i virksomheden, hvis der er noget privat, som er som virkelig gør ondt. Mm. Men samtidig så må man jo heller ikke gemme det ned i en lille æske. Man skal også dele med det. Ja, præcis. Og jeg, jeg var faktisk en af de største, kan man sige, sådan, i hvert fald ting, jeg har lært efter min tid i Astralis, det var netop i den periode, i, det var så i januar 16, at jamen, det holdt jeg jo hemmeligt, fordi at det skulle ikke tage fokus væk fra, at vi var i gang med at stifte Astralis, og det eventyr, vi skulle på. Så der var ikke nogen, jeg fortalte om det, udover mine altså, private venner og familie. De vidste det godt, men mine kollegaer det, de vidste ikke. Så da jeg så her i, i sidste år, var det jo desværre, min far han forsøgte at begå selvmord. Jamen, den oplevelse, jeg havde tilbage fra januar 16 der, jeg fortalte alle mine kollegaer om det, alle mine investeringscases, alle jeg havde med noget som helst at gøre, hvad det var, der øh, foregik, fordi så kunne de bedre forstå, hvis jeg ikke lige svarede telefonen, eller ikke lige var på en mail, eller, eller det. Så jeg har faktisk lært utrolig meget undervejs, øh, og yeah. det, det skyldes især, for mig som person, at jeg er en del af et, et erhvervsnetværk, Roundtable, hvor jeg har en rigtig god øh, gruppe af mennesker, hvor vi taler, det er jo meget unormalt, måske det er mere normalt nu, men for mig var det i hvert fald ikke tilbage i 16 normalt at fortælle om, at der foregår noget, der ikke er særlig fedt i ens privatliv. Men at tale med nogen om alle de udfordringer, man har både virksomhedsmæssigt, men også privat, og hvordan de udfordringer så er, er koblet sammen. Netop det her med, at man drukner man sig selv lidt for meget i arbejde, fordi at man så så er det lidt nemmere at holde det andet bag, om man ikke lige tager sig helt til det. Hvordan takler man alle de her problemer, og hvordan forholder man sig til det i et, jamen, en som mig, et presset arbejdsliv? Hvordan, hvordan sørger man for, at der er en god balance? Ja. Og der er at tale om det en af, en af de rigtig vigtige ting. Ja, men det går du også meget op i, for jeg har jo set netop nogle videoklip med dig, hvor du fortæller noget om. Altså det her bare også med den mentale sundhed, altså så taler du meget om det i forhold til spillerne, mm. at det her med, at man skal virkelig, så man skal jo træne sig selv, og man skal, man skal huske at hvile sig, og man skal huske alle de her basic ting, dem skal man jo arbejde rigtig meget med. 
Men det gør du jo faktisk også. Det er jo ikke bare noget, du, du siger og prøver det på spillerne. Du, det virker som om, du lever det. Ja, 100 procent. Og faktisk uh, i, i Aceton-regi har vi lavet et uh, separat uh, brand, et helt uh, kan man sige, et firma på sig, sig selv, der hedder Aceton, som er en performance- og helbredsplatform. Vi har simpelthen alt det, jeg har lært, kan man sige, gennem de sidste 20 år i min rejse. Hvad er spillere udsat for? Men rigtig meget af det, man jo ser, spillerne er udsat for, er det jo samme som du og jeg, når vi sidder og arbejder. Vi er jo også udsat for det. Det er jo bare performancen. Jamen, den ligger bare i en anden skala. Og så er det jo bare at tilpasse det. Det der med, at vi har alle sammen brug for søvn, eller alle sammen brug for mentalt at tale om, i hvilken verden er det, der, der foregår, og hvordan er det, vi, vi har det. Vi har brug for at passe på sig selv. Så... så man kan sige, efter vi har stiftet den øh, ISO-platformen, men jeg har faktisk begyndt at leve rigtig mange af de råd, som de eksperter, vi har indover, søvneksperter, kosteksperter, alt det her, øh, som, som er med til at fortælle, hvordan kan man performe bedre. Jamen, når der er nogle kloge hoveder, øh, der fortæller en, at man kan lige optimere 1% ved lige at tweak på nogle ting, jamen, når det ligger lige til højre benet, så, så er det dumt ikke at, at gøre. Øh, der elsker jeg filosofien om, at hvis man tager jeg er lidt matematisk jo også kvæg min, min poker, men hvis man tager et og opløfter det i 365, og man bare gør det samme alle årets dage, jamen så får man et et-tal, når året det er slut. Så er der ikke sket noget som helst. Man tager man 1,01 og opløfter i 365 dage, så ja. får man 37,7, når året er slut. Det vil sige, at man kan forbedre sig 37 gange, hvis man bare laver en lille tweak dagligt. Og det synes jeg bare er en fantastisk ting, hvis man kan... Dem, der er kloge og fortæller en noget om et eller andet, man kan bruge det og tilpasse det til ens på en eller anden måde, så er det ligegyldigt, hvad for en situation, man sidder i. Man kan bruge det, man skal bare lige tænke over, hvordan er det, den person siger, relevant i forhold til det, jeg selv har brug for. Og så, så, så jeg lever meget af jamen, det, jeg siger, og det, jeg prøver at være en del af. Nå, og det er rigtig, rigtig sjovt, det du siger der, fordi nu er jeg jo roet rigtig meget i gamle dage. Mm. Jeg har været verdensmester to gange i det, der hedder hvor man roer alene. Og da jeg, jeg kan huske, for jeg var, ikke, jeg var ikke super god, jeg var sådan en, der ikke kom med i finalen, og så stod jeg efter et VM og kiggede, og så kiggede jeg på tiderne, og selvom man ikke kan sammenligne tider fra finale til B-finale, fordi vejret kender sig, så kiggede jeg og tænkte, okay, jeg skal være syv sekunder hurtigere. Så her, syv sekunder på 365 dage. Det er jo ikke ret meget hver dag, jeg skal gøre mig bedre. Og så tænker jeg, hvordan kan jeg gøre det? Jamen, en af de ting, jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne blive teknisk dygtigere. Og min, min, mit mål var at træne nogle ekstra træninger ind, tre gange om ugen, som kun var dedikeret teknisk træning, for jeg tænkte, hvis jeg kan få min båd til at glide en centimeter længere per dag, uden at bruge flere kræfter, fordi jeg er teknisk dygtig, så har jeg to en halv meter i mål. Ja. Hvis det er en millimeter, så kan vi stadig se det uden målfoto. Og så vandt jeg så året efter. Det er sådan noget helt andet. Men, <laughs> men det, er jo, det er jo fuldstændig det er jo lige præcis det, du siger med, at, og det er jo der, hvor jeg tror, at det virker som om i hvert fald, du har den grad af tålmodighed, der skal til, fordi jeg tror for mange, og nu far for at lyde som en gammel killing, så at mange unge mennesker, de har sådan med, at hvis jeg ikke kan se resultatet lige med det samme, så kan det også være det samme. Det virkede ikke. Jeg har prøvet, det virkede ikke. Mm. Men at det her, du siger med, jamen bare lige en lille smule, bare blive ved med at prøve en lille smule. Det kan godt være, du ikke kan se det i starten, for du kan jo ikke se en millimeter eller en tiende del millimeter eller noget. Men når du har gjort det 50, 100, 200 gange, så er det jo blevet til noget. Ja, jamen, og øh, tilbage igen til, øh, til det ord, hvor jeg brugte tidligere, if you're failing to plan, you're planning to fail. Og ja. det kan godt være, at altså, man kan jo lægge en plan og en strategi, og hvis man tror, at man kan nå at ændre noget fra den ene dag til den anden, så har man måske ikke haft et realistisk bud på den plan eller strategi, man har. Men Nej. hvis man lige kigger lidt langsigtet, og man så tænker og tracker stepene tilbage, hvad er det, der skal lykkes for, at det mål måske kan indfries? 
så er det noget helt andet lige pludselig, man kigger på, fordi så kigger man på, jeg vil gerne det over på et eller andet tidspunkt, og så skal man finde ud af, hvad er delmålene undervejs. Og bruge den, i stedet for netop at kigge, jeg synes det er meget kortsigtet det her med, jamen jeg vil gerne være bedre til noget i morgen. Du bliver ikke bedre til noget i morgen fra den ene dag til den anden. Det tager jo øvelse og gentagelse. Så, så jeg tror bare, at det, det er, at man skal finde ud af, hvad man selv kan, og hvad andre er rigtig gode til, og så finde ud af at bruge det, som ja. andre er gode til, i, i den setting mod det mål, man gerne selv vil, vil hen af, og så finde ud af at kombinere det. Er det noget af det, du tager med? Fordi nu er du jo du er ret succesfuld også forretningsmæssigt, og du bliver ved med at udvikle, og du bliver ved med at have den her nysgerrighed. Er det det, du ligesom tager med fra? Er det det bedste, du har fra gamingen, du prøver at implementere i, i dit nye liv, som, hvor du ikke er, altså, du er omkring gamermiljøet, men du, er, du sidder jo ikke selv i arenaen mere op på scenen jo? Nej, det, og det gør jeg ikke, og jeg spiller faktisk heller ikke øh, mere. Jeg spiller meget sjældent, øh, og det er simpelthen, fordi jeg ikke har tiden til det. Ja. Og jeg har jo fundet ud af, at når jeg, jeg elsker det her community at være en del af, det er jo min passion og hobby, men det er jo, det er jo selve community og det at være en del af det, der tænder noget i mig. Det er jo ikke nødvendigvis at sidde og spille spil. så jeg har ikke brug for på samme måde at sidde og spille spil, fordi jeg ser så mange kampe i alle mulige spil for at følge med. Jeg kan, jeg kan bruge rigtig meget af det, som, øh, som jeg har fra min øh, kan man sige, karriere som spiller. Det kan godt være, at jeg ikke selv spiller nu, men rigtig mange af de ting, man lærer undervejs i spillene, og rigtig meget af det er jo også altså strategi og, og kommunikation, fordi man skal lykkes med noget sammen med sine holdkammerater. Og, og rigtig meget af det, det kan man tage over i, i erhvervslivet. Og, jamen, jeg ved godt, jeg er måske god til en rolle, men så skal jeg have nogen, der har min højre side og min venstre side, fordi at, det kan jeg ikke øh, løse. Og så bruge alle de forskellige learnings, der er egentlig måske lidt sygt at tage direkte parallel over for gaming øh, og spillene mm. over til. Men, men jeg tror helt sikkert, at man kan bruge rigtig meget af det, man lærer øh, fra øh, spillene i sit både personlige liv og, og også i sin, sin virksomheds- og, og ja. jobkarriere. Øh. Ja, jeg tænker jo især også på det her med at være under hårdt pres. Fordi det er man jo lige så snart, mm. der er noget, der er konkurrence, så er der et... et, et Pres, og det er et pres, du lægger på dig selv, øh, men du bliver stadigvæk tør i munden, og du får fugtige håndflader, og du kræver enormt meget af dig selv, og du vil så gerne lykkes, og du skal være virkelig skarp. Sådan er det jo også i forretninger, mm. når det spidser sig til. Ja. Det er jo konkurrencer nærmest. Altså, ja, jamen, du skal være bedre end de andre, du skal levere, du skal performe, og du skal også være dem, der bliver set. Så det tænker jeg også at være trænet i det, det må da også være en stor fordel. Ja, så tror jeg... Øh jeg elsker udfordringer. Altså, jeg, min hustru er også øh, altså næsten gal på mig en gang imellem, og jeg er så positiv omkring, at der er et eller andet, der ikke går særlig godt. Fordi at, altså, det er jo bare en udfordring, som vi skal finde ud af, hvordan løser vi den. Og når vi har løst den, så, altså, så er vi jo kommet ud med noget bedre på den ene eller anden måde. Ja, men Frederik, køkkenvasken er stoppet på anden nu i træk. Det er en udfordring. Skal. Ja, præcis, det løser vi. Ja, nej, og det, det er faktisk, jeg tror... Øh, jeg tror, det er at kende sine begrænsninger, hvad man ikke kan, men mm-hmm. også samtidig være meget øh, positiv. Ja. Min tilgang til det er, at altså, problemer eller udfordringer, både privat og i virksomhedsregi, at det er noget, man skal nok komme over det. Ja. Og jeg tror, det er rigtig meget mindsetet, i, i hvert fald jeg, øh, jeg har med mig, at jamen, det skal nok gå. Ja. Øh, og så er jo spørgsmålet bare, hvordan går det så, og hvordan løser vi det, og hvordan finder vi ud af det? Ja. Øh, men, men jeg har det, jeg har svært ved at se øh, pessimisme, eller at det her kan vi aldrig klare, eller det lykkes ikke, fordi så har man jo bare ikke kigget på problemet fra nok forskellige vinkler og fundet ud af, hvordan løser vi det. <laughs> det er en fed holdning at have. Det er det, og det fik så Jeg tror også, nogle gange, så kan det være lidt provokerende, tænker jeg, at, det er sådan, at jeg kan ikke rigtig slås ud. Øh, Nej. Nej. 
Selv med de svære ting, jeg fortalte om før. Altså, det, det, er ikke, det er selvfølgelig noget, der går mig på og er tungt, øh, men jeg tror også på, at jamen, det er sket, eller der sker af en eller anden grund, og vi skal nok komme ud af det og bruge det til et eller andet fornuftigt. Men hvis man, hvis man vil og tager det til sig, så kan man få mere ud af det, end der er negativt ja. set i det. Ja, lige præcis. Så hvad skal du så videre? Hvad er det, du skal bruge resten af dit liv? Og jeg vil bare lige sige, at når du kan høre det gør i baggrunden, det er, fordi vi optager på toppen af en dyreklinik, og der er en hund, der er meget glad. Den er ikke ked af, at den er glad. Bare lige så I klarer. Men, men øhm, hvad er det, du videre skal nu her? Jamen, øh, altså nu er jeg jo i gang i en, en del forretninger, og, øh, og dem fortsætter jeg i øh, de næste øh, par år. Det er i hvert fald øh, planen. Øh. Men det, der sådan ligger i den lidt længere horisont for mig, det er, at jeg bliver ved med at være en del af e-sport og gaming-scenen mm. på den ene eller anden måde, fordi jeg gider aldrig nogensinde at skulle have et arbejde. Jeg går jo på arbejde 9-17 og mere til, når det er, der er noget, der spidser til. Men jeg går jo ikke på arbejde. Jeg kommer ikke til, håber jeg da, at skulle sidde i et trælsted, hvor jeg ikke har lyst til at være, hvor jeg ikke bliver udfordret, hvor jeg ikke kan komme med input. Så det bliver en ledelsesmæssig og strategisk rolle, om det så er altså som investor i flere forskellige selskaber på sigt, eller om jeg finder på en eller anden skør ny idé, som jeg bare synes, der skal have 100% gas. Det ved jeg ikke, hvad tiden byder på. Jeg bekymrer mig heller ikke så meget om, hvad foregår om fem år eller om 20 år. Jeg ved, at jeg er en del af en masse fantastiske virksomheder lige nu, og har nogle fantastiske teams, jeg arbejder sammen med. Og det nyder jeg bare. Det, 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 det gælder jo også om at nyde det, man har gang i. Og det synes jeg egentlig heller jeg vil ikke fokus på i forhold til, at jamen, hvad sker der om fem år, eller hvad laver jeg om 20 år? Jeg ved det reelt set ikke, men jeg ved, det har Nej. et eller andet at gøre med mine passioner og, og hobby. Men det kan også være, at mine passioner og hobby ændrer sig. Altså, jeg er blevet virkelig glad for rødvin, og jeg har fået mig en vinkælder. Så det kan jo sagtens være, at jeg har med vin at gøre om 10 år. Altså, det kan lige så godt være det, der tænder mig, og, og når jeg stopper morgenen i stedet for det, det er gaming og e-sport. Så, så den holder jeg egentlig rimelig, rimelig åben. Ja. Jeg har et par stykker, jeg lige skal sætte dig sammen med. Der har også en vinpassion, og dem vil du kunne lide. Det vil Så, jeg elske. Det, det finder vi ud af. Er det, er, det, er det lidt kikset her til sidst, at jeg fortæller, at jeg er en lille smule starstruck over at sidde over for det, ham, der har stiftet Astralis. Vi ved godt sammen med en, men stadigvæk. Det synes jeg altså er lidt cool. Tak. Jamen, altså, det er også det er surrealistisk. Jakob og jeg, vi havde jo en drøm, da vi stiftede det i sin tid. Og han arbejder stadigvæk i Astralis Group den dag i dag. Men at vi har været med til at stifte noget, som i, i hvert fald i, i Danmark, men også i, i verden, er blevet så populært et, et brand. Og, og vi snakker jo tit om, jamen, hvor var e-sporten i Danmark, hvis vi ikke havde stiftet øh, Astralis? Og sådan sådan, jeg er ikke rigtig det der altså, rygklapperi glad for at sige, jamen, det var nok ikke helt det samme, hvis det var, at vi ikke havde jamen, jeg vil gerne Astralis. sige det for dig. Jeg skal ikke sige det i stedet for, fordi det var det ikke. Nå, altså, det jamen, havde ikke været noget. Nej, men det er det, jeg mener. Jeg ved, jeg ved jo godt det, at det er der, hvor vi har været med til ja. at ligesom sætte noget på, på landkortet i Danmark, og være med til at skubbe til rigtig meget med, med Astralis. Og, og det er jo super fedt at have været en del af og, og prøve det. Øh, men man skal også bare holde sig lidt jordnær. Så når du siger, at det er ja. super fedt, og man er lidt starstruck, det er sådan... Jeg er bare Frederik, altså jeg synes bare, jeg arbejder bare med en passion og hobby, jeg er ikke nogen øh, speciel. Ja, I har været ude og trampe græsset ned, så, så folk har kunnet se, altså og banet vejen, og det skal der mig noget energi til, det har krævet meget. Det har krævet rigtig mange arbejdstimer, rigtig mange lange netter, og, og komme igennem en masse udfordringer og problemer undervejs, men, men det har været det hele værd at nu kunne sidde her øh, den dag i dag og, 
ja, kigge tilbage på, og stadig være en del af, jeg er stadig aktionær i Astralis, og er utrolig glad for, for det, der foregår. Ja. Så, så det er mega fedt. Det er mega fedt. Tusind tak, fordi du kom, Frederik. Det var så lidt, selv tak. Det var altså historien om Astralis, fortalt af Frederik Byskov. Jeg har ikke så meget andet tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.